0: hay que pelear por lo nuestro, vamos, ahora que el futuro ya está abierto
1: Construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos Nos metieron un acuerdo estos CDM, un acuerdo truqueros en ese 15N Se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos La jugada está más que clara y está para dividirnos, Metenos la cuña, confundirnos Desmovilizarnos y engrupirnos otra vez
2: Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo Levantando la Voz RBF, jueves 16 de junio ya. A mitad de año ya estamos eh, viviendo el Día de la Marmota, como lo llamamos nosotros siempre, eh, con el, con las políticas de salud del, del gobierno y esta cuarentena que finalmente no ha dado solución a nada. Eh, 15-16 y de, de junio, que son fechas importantes para, para algunos que que nos consideramos estar en la lucha y que queremos recordar siempre a compañeros que dieron la vida por cambiar este modelo, por cambiar este sistema, no por votar, por cambiar este modelo. Se cumplen 34 años del asesinato de los compañeros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Corpus Christi, como le llamaron o como le llamó la CNI, Operación Albania, en donde fueron asesinados 12 compañeros y compañeras en diferentes puntos de Santiago esto eh, se dice en venganza tras el atentado a Pinochet, así que vaya ese eh, recordatorio, honor y gloria a los compañeros que siempre estuvieron dando la vida eh, día a día y no, ya no olvidarlo, eh, nada está olvidado y nadie está olvidado así que eso para partir y hoy día nos va a estar acompañando eh, Joaquín en el panel, ¿cómo estás Joaquín? Hola Carlos,
3: hola Natalia,
2: eh, acá feliz eh, de estar un nuevo
3: día comentando en la radio de Vía Francia, así que saludamos también a toda la audiencia que nos está acompañando en este momento.
2: Gracias, y hoy día vamos a estar hablando de un tema que no es menor, eh, un tema muy importante, los trabajadores están pasando por, vienen pasando hace muchos años por diferentes situaciones eh, de abandono laboral, de precariedad laboral, eh, seguro de cesantía y un sinfín de cosas que se han ido metiendo entre medio y que lo, ha perjudicado a, a los trabajadores y a las trabajadoras. En, en los diferentes espacios que existen en este país hay un desempleo tremendo hoy día, se dice que estamos cerca de las dos cifras, que, que hemos llegado a un porcentaje histórico. Eh, entonces eh, es, es algo lamentable y esto no deja al margen a los trabajadores municipales que muchas veces incluso se cree que eh, son los más protegidos, que son los que no, 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 no conservan sus trabajos por supuestamente por eh, ninguneados por eh, porque son parte de algunos de la clase política y un sinfín de cosas que siempre se están se arma toda una historia eh, frente a los a los trabajadores pero la realidad es otra y, y hoy día vamos a estar comentando sobre los trabajadores de eh, Valpo nos va a acompañar Natalia, eh, perdón, porque siempre se me olvidan los nombres. Natalia, Natalia Corrales Cordero, presidenta de Citoval, Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la Muni Valparaíso, y vocera de UNTE, Federación de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Estado. ¿Cómo estás, Natalia?
0: Hola, bien. un poquito. Bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos eh, dando la pelea que dan casi todos los años, a fin de año, cuando hay cambios de administración también ocurren, eh, que se corta el hilo por lo más delgado y, y empiezan los despidos masivos de trabajador y trabajador honorarios que son eh, la clase más precarizada dentro del Estado.
2: Así es, bueno, ahí está Pablo Benavide, un saludo también a todos los que se están conectando, a Renata Brown, a Damagú Francisco, a Pablo Benavide y a Alejandro Pino que están ya conectándose. Eh, Natalia, ¿nos puedes contextualizar un poquito, contarnos un poco la situación que vive hoy día eh, la municipalidad de, de Valparaíso a cargo del de alcalde Char. Eh, ¿Para que vamos metiéndonos un poquito en el tema?
0: Sí, mira, ocurre que el, el primero de junio se nos avisa que, bueno, nos citan a una reunión a, a las directivas eh, con la administración y nos informan que van a haber despidos por, por este problema del déficit financiero que tiene la municipalidad. Eh, nosotros en esa en esa instancia les dijimos, bueno, si ustedes están anunciando despidos, nosotros el deber y derecho que tenemos las organizaciones sindicales y las trabajadoras y los trabajadores es eh, rechazar esto, ¿cierto? Menos ahora en periodo de pandemia y nos vamos a movilizar y vamos a, a llegar a... vamos a, a utilizar todos los medios posibles para poder recuperar y mantener los puestos de trabajo de nuestras compañeras y compañeras. Terminó la reunión y, y ahí nos empezamos a enterar, los compañeros empiezan a avisarnos que les están llegando estos correos, estas notificaciones vía correo electrónico que se, se les envían las cartas de, de aviso, de despido, y, y dándoles las gracias al final por, haber, por, gracias por participar eh, en la municipalidad. Y el punto aquí es que primero se hacen notificaciones sin eh, decirte en la cara sin llamarte y decirte, oye, ¿sabes qué? Mira, fuiste mal evaluada por tal o cual razón, eh, por eso está siendo despedida, ¿cierto? Y, y además, eh, bueno, para muchas personas fue una sorpresa, porque de hecho hasta sus jefaturas no estaban enteradas de que, de que las iba, iban a despedir, entonces eso también empieza a generar una confusión súper grande, porque... Eh, Existe entonces una decisión que va más allá de las jefaturas directas, que son las que trabajan, ¿cierto?, con las trabajadoras y los trabajadores despedidos, eh, de despedirla. Y, bueno, iniciamos un proceso de movilización, empezamos a exigir una reunión con el alcalde, estuvimos movilizados como, movilizados como eh, una semana, porque esto fue el martes primero de junio, y eh, pasaron, no sé, cuatro o cinco días, y nos pudimos reunir con el alcalde, que acompañó un, un rato, digamos, la reunión, eh, in introdujo la reunión, y bueno, después nos quedamos trabajando con el, con el equipo de asesores y asesoras. ¿Cuál es el problema acá? Aquí han, han, han ocurrido varias situaciones. Primero, que se hacen estos despidos, ¿cierto?, eh, a través de correo electrónico, muy impersonales, muy... Eh, eh, que, 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 da, que, que denota esta falta de conexión también con las trabajadoras y trabajadoras de no saber en qué condiciones están, eh, qué están pasando en este minuto, antes de mandarles una carta y que les llegue la sorpresa por correo electrónico. Eh, y eso también es consecuencia de la precariedad laboral, en la que nosotros trabajamos el 60% de, de la dotación del Estado, que estamos a honorario, y que aunque llevemos muchos años, tenemos un compañero que lleva 25 años honorario, boleteando todos los meses, eh, yo, por ejemplo, llevo 9 años, eh, aunque tú lleves muchos años, eh, tus derechos se pueden vulnerar en cualquier momento porque no estás reconocido y reconocido como funcionario público. Que ese es el, el punto. Y por lo que hemos luchado desde que se levantan los sindicatos de honorarios y la federación y la, y la Unión Nacional, que es eh, básicamente que se reivindiquen la función pública que nosotros desempeñamos, porque hacemos la misma pega de los planta y contrata, pero sin los derechos que tienen ellos garantizados. Y que lo han ganado... Eh, de manera muy justa, o sea, tampoco eh, eh, es bueno decir, no, es de, eh, no corresponde que ganen bonos, está bien, si es los trabajadores trabajadores tienen que tener un reconocimiento de sus labores, más aún si son trabajadores del Estado. Entonces, eh, bueno, ocurre eso, además se eh, eh, despiden a cuatro dirigencias sindicales de nuestros sindicatos, eh, cuatro de ellas son mujeres, un compañero, además se despide a una presidenta de un gremio del Colegio de Arquitectos, y a un vocero de la coordinadora de inmigrantes. Eh, la justificación de la alcaldía en este caso fue financiera, nos dicen que como hay problemas financieros no, no pueden pagar más sueldos, ¿cierto? Y, y hasta ahí podríamos entenderlo, pero el problema es que hasta el día de hoy nosotros no tenemos las razones o los informes de cada caso, que den las razones de por qué se está despidiendo a tal o cual persona, qué es lo que ocurre cuando hay despidos, cuando hay despidos eh, se informa ¿Cuál es la razón del despido? Y nosotros como sindicato tenemos la posibilidad de apelar, ¿cierto? Y de defender y de contraargumentar. Nuestros compañeros se pueden defender y hemos recuperado muchos, muchos puestos de trabajo de esa manera. Pero en, este, en esta situación no hemos podido, no tenemos esa herramienta. Entonces, eh, y además hablamos de compañeros y compañeros que tienen ingresos desde los 300 mil pesos y arriba, o sea, tampoco... Eh, son eh, sueldos millonarios de, de toda la gente que están despidiendo, sino que hay, hay un mix aquí eh, que además hace que se confunda la situación, que se hable de operadores políticos, que se hable de gente que atornilla al revés, que se hable de sueldos millonarios, eh, de, del pintismo, del castrismo. Y la verdad es que todos esto, todo esto, estos discursos se caen cuando nosotros decimos, bueno, demuéstranos que estas personas están mal evaluadas, que atornillan al revés, que no hacen su trabajo como corresponde y que le hacen un daño a la ciudad. Como no existe esa como no existe esa, esa, esa respuesta, es que nuestras compañeras y compañeros de, de las bases sindicales, eh, en, en todas las asambleas que hemos tenido, ellos han mantenido la postura de mantener el petitorio y de seguir exigiendo que además, por lo menos, se reconozca la sindicalización como uno de los criterios para la recontratación. Porque la alcaldía nos presentó una propuesta que fue recontratar a las trabajadoras y trabajadores que ganaran menos de un millón y que hubiesen entrado a la municipalidad después del 2018, del 2018 para atrás. Y, y cuando nosotros presentamos esa, esa propuesta a nuestras bases sindicales, nuestras bases nos devolvieron con el, con, el, eh, digamos, con el acuerdo este. Se me apagó la luz, no sé si me veo, pero se me apagó acá un luz.
2: No,
3: todo eh, bien, todo bien.
0: Ah, ya. nos devolvió con, con el acuerdo porque nos decían bueno, se está aplicando un criterio se están aplicando criterios súper injustos sobre un, un grupo de personas de compañeras y compañeros que, eh, que fueron elegidos también arbitrariamente entonces ese es el problema en definitiva somos según lo que informa Transparencia porque esto eh, no es un dato que nosotros hayamos inventado, esto es la misma información que entrega la municipalidad a Transparencia y ustedes lo pueden revisar en la página de sinim.cl, que es Servicio de Información Municipal, eh, 801 trabajadoras y trabajadores honorarios. Entonces, nuestros compañeros y compañeras se preguntan por qué dentro de esos 801 trabajadores y trabajador eligieron a estas 44 personas. Y ese es el punto, ese es el conflicto. Eh, lo otro también es que, eh, bueno, el alcalde antes de reunirse con nosotras como dirigenta, eh, hace una declaración en su red social que la verdad yo encontré bastante lamentablemente, a mí me impresionó mucho, debo reconocerlo, a mí me impresionó mucho que, que, la, que la comunicación además fuera a través de mensajes de redes sociales, eh, y, y me impresiona mucho también eh, el lenguaje y la, y la forma en que expresa las razones de este despido, que son personas que efectivamente fueron, según lo que indica, mal evaluadas, no hay eh, informes de evaluación, que es un problema financiero, hay personas que ganan de 300 mil pesos y arriba, incluso un compañero que gana 150 lucas, eh, que son personas que atornillan al revés, o que son gente que es un obstáculo para el, para el desarrollo del proyecto de ciudad, el proyecto de la, de la alcaldía ciudad y, y eso, eh, y además, eh, indica que no, no, se generan, no se han generado prácticas antisindicales por cuanto nuestros sindicatos no son reconocidos por el estatuto administrativo porque somos trabajadores a honorario. Entonces, ese fundamento, de, de, a, ese, ese argumento de decir, no es una práctica antisindical, porque legalmente estos sindicatos no están reconocidos en el estatuto administrativo, consideramos que es gravísimo para la organización sindical y para los derechos el derecho fundamental de organizarse, que, que incluso nuestra, nuestra directiva, nuestro, o bueno, nuestro sindicato y nuestra federación ha sido reconocida por todos los gobiernos, que hemos pasado por dos gobiernos, y hemos eh, tenido mesas de trabajo con los ministerios, con Hacienda, con el Ministerio del Trabajo, en el, la Cámara de, de Diputados, de Senadores, hemos impulsado proyectos de ley, mociones, entonces eh, eso también fue grave, y por supuesto que nuestras bases no lo, no lo, no lo recibieron muy bien, o sea, nadie, eh, y lo otro que, que generó un grave problema es que todo este, este argumento, que, que además eh, se prestó para... para eh, opiniones muy desinformadas y por eso les agradezco que eh, la posibilidad de poder estar acá y explicarlo que aquí no hay una, una decisión antojadiza de, de boicotear un proyecto alcaldicio, ni de movilizarnos o sea, nosotros no generamos los despidos no fue idea de nosotros ni de nosotros nosotros lo que estamos haciendo es defender el derecho al trabajo que tienen nuestras compañeras y compañeros en medio de una pandemia y es el deber de las organizaciones sindicales, de cualquier organización de sindical, hacer lo que estamos haciendo entonces, eh, hemos recibido, hay compañeros y compañeras que han recibido amenaza, eh, malos tratos, eh, un bullying en redes sociales impresionante, que además eh, los está afectando seriamente eh, en términos emocionales, y, y esto además genera un, un, una, una situación dentro de la municipalidad, un ambiente laboral que ya estaba tenso, aún más tenso porque dentro de las personas que se despiden existen tres compañeras y compañeros que hicieron denuncias por maltrato laboral y que se abrió sumario por esa denuncia de maltrato laboral, entonces existiendo un sumario abierto eh, se despide la, al denunciante y eso también es grave porque en, en, es, una, es una muy mala señal si, si yo sufro maltrato, acoso laboral, acoso sexual dentro del municipio eh, me va a dar miedo por supuesto de denunciar porque si lo hago me pueden despedir eh, nosotros lo que esperamos es que, que se, se cambien estas medidas, que podamos construir un, un, un municipio participativo, que, la, que las trabajadoras y los trabajadores podamos participar también en el proceso de reestructuración del que habla la, la alcaldía. Eh, por eso propusimos dentro de nuestro petitorio una mesa de trabajo amplia. Igual, eh, La idea es que participen no solamente los sindicatos honorarios, sino que la, los trabajadores y trabajadoras de la municipalidad como parte también nos imaginamos de una agenda de una alcaldía ciudadana que es participativa, entonces que también dentro de la municipalidad se pueda trabajar en eso, y además ir avanzando en propuestas de ahorro, para generar ahorro dentro de la municipalidad, cómo inyectamos recursos para el municipio, si es necesario movilizarse, nos movilizaremos para exigirle al gobierno que nos dé más recursos, pero esos recursos tienen que ser fiscalizados, cierto, saber bien de qué forma se están gestionando, eh, entonces la, la postura de, de, de nuestra organización sindical, que ha sido siempre igual, eh, siempre ha sido tratar de resolver los problemas y de hacer propuestas. Nosotros ya hicimos, ya hicimos una propuesta, y estamos desde el viernes esperando una reunión que hoy nos avisaron que vamos a tener mañana, y que esperamos que nos vaya bien. Pero eh, también hay un, hay, un, hay un tema aquí que tiene que ver con las comunicaciones, con la forma en que tú expresas también tus ideas como institución pública, eh, que creo que, de, que tienen que mejorar, claramente, porque además, eh, si tienes trabajadores y trabajadores precarizados en, en una municipalidad, eh, eso obviamente afecta la ejecución de las políticas públicas eh, que tú estás mandatado a, a desarrollar. Entonces, es, es un círculo vicioso que, que estamos todos llamados a, a, a resolver y a mejorar y a construir. Así que eso es en resumen, si se me fue algo no sé, pero traté de ser súper sintética para, para que me pudiesen entender
2: sí.
3: la
0: situación que estamos viviendo hoy día. Y sí. voy a apagar bueno, un poquito cámara, porque voy a conectar esto, porque si no me voy a apagar. Sí,
3: pero bueno, eh, yo encuentro eh, súper grave lo, lo, lo que señala Natalia eh, en, en muchísimos aspectos. Eh, el primero que, que me parece a mí... <risa> Eh, lo más inmediato es justamente eso de que hay, hay personas que han, han, han denunciado maltratos laborales, incluso sexuales, que eh, hayan sido despedidas en este proceso, me parece que es algo francamente inaceptable. Eh, y lo segundo, que ahí va como un poco a la pregunta de, respecto a esta alcaldía ciudadana eh, y cuán ciudadana es, eh, siendo que un sector que, que se llama progresista, eh, esté justamente desconociendo... Eh, organizaciones de trabajadores que, claro, tal vez dentro de la legalidad de este sistema eh, no, no está reconocido, pero que cualquier persona que se, se señala que está a esta vereda de eh, política eh, debería reconocer, debería darle validez a, a justamente a los honorarios, de los trabajadores precarizados, incluso darle una, una, un trato preferencial en el sentido de ojalá, lo, lo que uno se imaginaría sería eh, justamente ir avanzando en contratar a, a las personas que están subcontratadas, que están en horario, y no lo contrario. Y respecto a eso también, a mí me llama mucho la atención que esto haya ocurrido, eh, y también quería preguntarte un poco por ahí, eh, un par de semanas después, dos semanas después de las eh, elecciones eh, de 15 y 16 de mayo, en donde eh, probablemente, eh, y, y uno lo sabe, tiene amigos también que trabajan en municipalidades, normalmente es como un poco de alivio cuando... Eh, se supone que se mantiene el gobierno, porque uno dice, bueno, debería mantenerse los equipos de trabajo, todo eso, pero en este caso ocurre un poco lo contrario, parece que el aire de, de triunfalismo, de alegría, de mantenerse esta alcaldía ciudadana, eh, se deshace rápidamente, eh, dos semanas después, el, el primero ya de este mes, de primero de junio, eh, cuando se, justamente se señalan estos 44 despidos. Entonces, un poco, si, si pudiera hablar de, de, de este ambiente justamente que se dio a, alrededor de las elecciones, eh, si hubo, se, se señaló de que se iban a mantener o que iba a haber un reconocimiento a los trabajadores honorarios, eh, y cómo fue que justamente, de un, a mí me parece como, de, 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 como el, el nuevo gesto del segundo gobierno de Sharp eh, bueno, vamos a empezar a cortar cabezas, vamos a reducir, claro, como, como uno dice, el gasto fiscal de la municipalidad, pero... También, como señala Natalia, con sueldos a veces que no, no, no son como el, el, el recorte realmente necesario, mil pesos, un poco alrededor de eso, claramente no significa mucho eh, si uno ve el, el presupuesto municipal. Entonces, un poco preguntarte en ese entorno respecto a esta segunda mandato de la Alcaldía Ciudadana, ¿cómo se ve eh, o, o, o cuán de sorpresa justamente fue esto en el, en el ambiente post-electoral también de la municipalidad?
0: Sí fue 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 duro porque claro como dices tú generalmente esto pasa cuando hay cambios de administración de las alcaldías o cuando hay cambio de gobierno también ocurre en los servicios públicos antes de, de, de decir eso quiero aclarar un punto cuando yo hablo de cuando hablé de las denuncias de acoso laboral de acoso sexual eh, aquí en, en particularmente las personas despedidas hicieron denuncias por acoso laboral por maltrato laboral hay una, hubo una denuncia ¿sí? de acoso sexual que tuvo un sumario que dio un resultado en que eh, el resultado fue que la persona, el denunciado, eh, tuvo una sanción eh, económica de dos meses con medio sueldo. Esa fue la sanción. Y bueno, la persona que, que la denunciante terminó yéndose, por supuesto, de la municipalidad. Entonces, wow. el, el, el punto es que cuando tú, cuando tú despides a personas que hacen denuncias, sea por acoso sexual, laboral, maltrato, eh, en fin, eh, tú estás dando una señal de, de amedrentamiento, así se siente, o sea, es innegable, nadie puede decir que no es eh, así, eh, ¿quién se va a atrever ahora a reclamar? Es como eso, ¿cierto? Y frente al, al, a lo que tú me estás preguntando, de, la, de, 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 de que, claro, nosotros pensábamos, si renueva la alcaldía, eh, se renovarán los contratos. Primero, eh, en esa reunión se nos dice que, bueno, nosotros antes teníamos contratos anuales, ¿ya? Eso fue también un avance de, 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 de nuestro sindicato. Todos los derechos que tenemos los, el, el, los, la, los trabajadores y trabajaron horarios de, de los servicios públicos donde hay sindicatos, gracias también a la lucha sindical. O sea, esto no es una dádiva de, de, de un ser superior. Esto es gracias a el, el, la organización y el trabajo de, de los sindicatos. Eh, bueno, teníamos contratos anuales. Este año los lo transformaron a semestrales y eso ya generó un estrés entre todo el mundo porque decíamos, son se, se, contratos semestrales, por eh, el tema del déficit, cierto, que venían arrastrando desde el año, del año pasado que ya se hablaba de este déficit grande. Eh, y, y bueno, se, se, se cambian estos contratos a seis meses se contrata más gente, además, el año pasado y este año también hubo con nuevas contrataciones, y eh, cuando, cuando, cuando llega la hora de informarnos eh, esta situación que les comentaba yo de, lo, de los despidos, también aprovechan de decirnos que los contratos ahora van a ser por tres meses, de todos. Entonces van a ser por tres meses, y que si el gobierno no inyecta recursos al municipio, entonces van a tener que despedir más gente de la que nos habían ya dicho que eran 44 eh, esto lo cuento para que también las personas que nos han criticado tanto, que a mí me da mucha pena, porque gente incluso que yo conozco, eh, y que conocen la historia de nuestros sindicatos de la federación eh, imagínense lo que es recibir esa noticia, o sea, estamos viviendo una pandemia, hay un índice de cesantía altísimo la quinta región es una de las regiones con más cesantía en, en el país y te están diciendo que aparte de estos despidos pueden haber más si es que el gobierno no inyecta recursos, y por eso vas a tener dos contratos trimestrales en lo que queda de, del año. Eh, es súper violento. Obviamente la gente se, se asusta, se exacerba, se, se molesta, y, y yo creo que a cualquiera le pasa. O sea, es normal. O sea, siento también que no podemos naturalizar estas prácticas eh, dependiendo de el, del domicilio político de quien lo desarrolle. Eh, aquí hay una cuestión que es más profunda y que es fundamental, y que son derechos fundamentales, y la dignidad de los trabajadores y los trabajadores, y eso, aunque les guste o no les guste a algunos, no lo podemos dejar pasar a nadie. Nosotros como federación hemos hecho paro, hemos eh, hicimos un, una, bueno, el sindicato del INE, que también sufrió despidos por una reestructuración hace un par de años atrás, en la época del, de, de la revuelta, de hecho nosotros estábamos haciendo una olla común para la revuelta cuando nos enteramos que, eh, habían despedido a 70 compañeros y compañeros del INE porque este director había propuesto una reestructuración el INE completo se paró, la federación completa hubo una solidaridad desde de, a nivel nacional y se revirtió esta situación y eso es eh, eh, de este gobierno, del gobierno de Piñera entonces no, no hay que perderse en, 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 en defender los derechos y defender lo que es justo aunque les guste o no les guste, o sea, es así y, claro, eh, mucha gente se hace la pregunta ¿por qué no hicieron los despidos antes y esperaron que fuera de, luego de las elecciones? Porque claramente es una medida súper impopular. De hecho, mucha gente que, que hoy día anduvimos en la plaza, nos invitaron los compañeros del sitio Oriazo y compañeras que eh, hicieron una olla común en solidaridad y que aprovecho de mandarles un abrazo. Fue muy bonito lo, el, el, la, la acción, el cariño, la solidaridad. Eh, aprovechamos de informarle a la comunidad qué es lo que está pasando, porque nadie entiende nada, o sea, por una parte salen comunicados de la alcaldía que dice que está todo bien, que, 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 que estamos todos de acuerdo, o que las dirigentas rechazaron el la oferta cuando nosotras somos mandatadas por nuestras bases, y tuvimos la oportunidad también de explicarle a la gente qué es lo que pasa. Entonces la gente ahí entiende y empatiza absolutamente. Eh, así es que, bueno, fue una sorpresa, claramente eh, no, no, se, no se notificaron estos despidos, además porque eh, se nos notifica un mes antes del cese, de, bueno, del cese de, la, de, las, de tus actividades pues nosotros como nos hicieron este contrato semestral, el contrato vence ahora y, y hay que renovarlo a partir del próximo mes entonces pues se le llaman no renovación la no renovación eh, para quien no suene tan feo, pero en fin, en definitiva es un despido es un despido injustificado sin razones técnicas ni evaluaciones que, que ameriten el despido porque también aquí no se trata de decir no si toda la gente no si tú tienes la si tú tienes la evaluación si tú tienes, hiciste una evaluación si tú tienes como comprobar que esta trabajadora trabajador no está cumpliendo con sus funciones bienvenida a la la evaluación pero si no existe entonces ¿qué, qué qué podemos hacer más que movilizarnos nos queda otra
2: mira eh... Yo el chat, lo vengo siguiendo hace rato, eh, él incluso en algún momento discutió con nosotros en, en temas de la radio eh, por, por redes sociales, cuando recién estaba asumiendo. Nosotros eh, le preguntábamos si él, eh, cuál era su visión y él dio ahí un, dio una respuesta que hoy día no se condice en lo absoluto con lo que tú estás señalando, o sea, eh, cortar por el hilo más delgado en este caso que son los trabajadores, eh, no tiene nada de ciudadano eh, la verdad es que uno no espera mucho, la verdad yo lo digo con tono personal, no espero mucho de, de, de estos sectores que eh, a, a, apuestan al progresismo y finalmente entran tal en la institucionalidad, entran tal eh, en el modelo en el sistema, que finalmente terminan funcionando muy parecido a lo que ellos re, renegaron durante mucho tiempo que en este caso son los gobiernos de, de derecha o los gobiernos de la concertación las prácticas finalmente terminan siendo las mismas y me llamaba mucho la atención que a muchos de los programas a los cuales el alcalde Char era invitado, él siempre hacía un análisis neoliberal siempre el análisis era en, tanto, en cuanto a las cifras que él manejaba cuánto había reducido el gasto eh, y ahí a uno le hacía un poquito de eco porque eh, finalmente era como siempre estar dándole pruebas de blancura a los ex alcaldes a la, a la, a la oposición de que miren, yo sí puedo hacer esto pero hoy día vemos cómo esto finalmente también lo hace eh, cargando a los trabajadores. Eh, ¿Cómo fue tomada esa, esa situación? ¿Cómo fue vista en el tiempo? ¿Ustedes lo, lo lograron así como ir viendo que, que, que Char iba tomando esas decisiones? Porque finalmente eh, son visiones muy neoliberales, aunque ellas digan que no, son visiones muy neoliberales. Más adelante vamos a estar hablando un poquito, que hoy día yo lo, vi, lo escuché en un programa, eh, te lo comenté durante la mañana. Eh, donde el BOL se victimizaba, de hecho. Eh, pero, ¿cómo ven ustedes ese análisis? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuál es el diagnóstico que tú harías de, este, de esta supuesta alcaldía ciudadana? ¿Cuál sería? Porque tú estabas antes de echar? Sí. ¿Cuáles son las diferencias que tú notas respecto, por ejemplo, a la alcaldía anterior, que fueron absolutamente corruptas, y sí, eso no, no, no cabe ninguna discusión? pero basarse simplemente en cifras, como que suena muy neoliberal, ¿no? Todo el rato, como que no salís de esa lógica.
0: Sí, sí, yo, yo eh, postulé a un, a un cargo de trabajadora social, yo trabajadora social para trabajar en un PMB, en un programa de mejoramiento barrio. Y ahí me quedé, porque el programa después se extendió, y bueno, y me, ahí me quedé trabajando, que es lo que pasa casi siempre en la MUNI, porque siempre, siempre faltan manos. Eh, y, y bueno, las diferencias tienen que ver también con la con la obviamente con el discurso, eso no cabe duda, ¿cierto? Hay una diferencia discursiva ahí entre, entre una alcaldía de derecha y una alcaldía que, que dice ser progresista eh, un intento de, de mejorar las cosas pero de una manera muy eh, no, no sé cómo, cómo decirlo, sino sin, sin caer como en en, en palabras incorrectas porque tengo que tener el cuidado impresionante porque ya el bullying así es como que eh, estoy, soy la cruela pero creo que, que aquí, por ejemplo, cuando, cuando llega la alcaldía de la municipalidad, llega también despidiendo gente que nosotros tratamos de rescatar, rescatamos a varios, pero otros que no pudimos definitivamente eh, y ahí, claro, no damos la, la mano y lo otro es que hay una, hay una forma de, de, una visión ciudadana por una parte que es, que es más bien hacia afuera, que es la conexión con la comunidad desde, desde medios de comunicación, ¿cierto?, de, de ir informando. También eso, por ejemplo, antes no se no se transmitían en vivo los consejos, eso por, habría que reconocerlo porque le da un poco más de transparencia a, a las discusiones que se dan al interior del consejo, porque antes era todo, todo a puerta cerrada y casi que no podía entrar. Eh, pero paralelo a eso también existe una inexperiencia que, que jugó, que, que pasó la cuenta, digamos, eh, y, que, y que generó estas malas prácticas dentro de la municipalidad, de, de, de un trato no muy apropiado eh, a las trabajadoras y trabajadores que llevaban más años, eh, de, de tener un discurso como... De, lo, hoy día lo decía él, y a, y a mí me llama la atención también que, que lo mantenga, ¿eh? porque la verdad es que yo sentí en algún momento, cuando, cuando eh, deciden recontratar a las dirigentes sindicales y escribir un comunicado que se reconocía, ¿cierto?, El, los sindicatos, que nosotros no habíamos llegado a ese acuerdo en todo caso, lo, fue un acuerdo eh, unilateral en ese minuto, <risa> eh, yo dije, ah, bueno, aquí eh, hay, una, hay un reconocimiento también de un error eh, se entiende entonces que es un error comunicarse de esa forma y expresarse de esa manera de las trabajadoras y trabajadoras de la MUNI, pero hoy día lo volvió a repetir, entonces eh, el decir, por ejemplo, que las alcaldesas, los alcaldes no van a llegar y se van a encontrar con gente que es de, de partidos políticos eh, contrarios, que le van a atornillar al revés, es como satanizar, ¿cierto?, la, la, el, el trabajo que hace mucha gente dentro de la municipalidad y que... Y que incluso cuando, cuando, cuando él llega al municipio, mucha gente estaba contenta porque todos esperaban un cambio. Si todos esperábamos que esto cambiara, estaba, había una ilusión dentro de la municipalidad, de que las trabajadoras y los trabajadores iban a poder aportar al, al proyecto de la alcaldía. Todo el mundo quería apoyar, pero de, de pronto se empezaron a aislar por un tema, yo no sé si eh, falta de experiencia en ese minuto... Y ahí, empieza, y ahí empiezan a, a generarse esta, estos conflictos internos que, bueno, ahora desencadenan en esto. Eh, yo siento que, que nunca es tarde, que nunca es tarde que para cambiar, o sea, no podemos estar ahora partiendo así. Nos quedan cuatro años, o sea, no es sano para nadie, para ninguna de las partes, estar en conflicto permanente, eh, ni escuchar a tu jefe decir, que, que hay gente dentro del municipio que tornilla al revés o que la comunidad lo mandata a echar gente, porque eso también lo escuché hoy día y también me, me, me dio mucha pena, o sea que escuchar que, que la gente que, que votaba por la alcaldía le decía que por favor despídalos a todos eh, a mí me dio mucha pena porque, porque de hecho mucha gente que cuando se enteró de los despidos eh, empezó a generar cartas, se hizo correr una carta más de 500 firmas eh, gente que conoce a las personas que trabajan en la MUNI que fueron despedidas, que no entendían por qué estaban siendo despedidas. Y, y yo creo que, que cuando, cuando uno elige un, un representante de, en un cargo popular, o sea, un cargo público, en este caso alcalde o presidente, yo, yo no estoy entregando una, un cheque en blanco. O sea, eh, yo estoy, est estoy apostando a que lo va a hacer bien. Y, y a lo mejor estoy también votando porque no quiero que gane la derecha que es lo que, lo que también pudo haber ocurrido entonces eh, la verdad es que me da mucha pena escuchar ese tipo de, de, de comentarios y de leerlos también de algunas personas pero por otra parte también es muy bonito y ahí debo reconocerlo porque esto ha sido muy, muy difícil para todos, para todas hay compañeras que están muy enfermas además eh, que incluso están muy enfermas y las despidieron y, y, y no tenían idea de, de que estas personas estaban, las compañeras estaban enfermas. Las despidieron porque en realidad, como no está esta conexión con las trabajadoras y trabajadores, trabajadores no, no cachan la historia de cada uno. Y sin saber, bueno, las la despidieron, ahora están dentro del grupo, al parecer, espero, de recontrataciones. Pero um, creo que es eh, lo bonito de todo esto es que a pesar del. De, de, de la tristeza que, que generan los despidos, del desgaste que genera también estar movilizados, discutiendo, analizando. Nosotros hemos entregado propuestas con cifras, eh, nosotros no vamos a patalear a las reuniones, vamos preparadas con lo que nos dicen nuestras bases y preparamos también nuestras propuestas, eh, tenemos ideas también para ahorrar, para generar recursos, y, y el, el, el punto es que finalmente eso no se visibiliza se, vi, se visibiliza como que las dirigentes, además se personaliza, porque hay una mala costumbre esta de personalizar las representaciones. Nosotros somos mandatadas yo no me mando sola, de partida. No tenemos esa, esa forma de actuar. Entonces, no, no, aquí no hay una, una decisión antojadiza, ni de una, ni de dos personas, eh, ni tampoco un revanchismo político que, del que se hablaba. Sí, de hecho fue un, un comunicado oficial de la municipalidad que, que también me impactó porque un comunicado de una institución pública que hable de revanchismo político es eh, también para analizar. Y, y creo que ahí también se pierde el foco de la discusión. O sea, la discusión aquí es que hubo despidos, que hubo prácticas sindicales, que se están eh, retractando de esas prácticas. Sí, y me parece muy bien, pero existieron... Y no tiene que volver a existir, y tampoco tiene que volver a existir el despido de gente que hace denuncias por maltrato laboral. O Entonces, sea, no nos perdamos en el foco. No pensemos que esto es por una venganza, ¿no? aquí la cuestión es muy objetiva. Despidieron gente, los sindicatos salen a defender a su gente, piden la información del de por qué fueron despedidos, todavía no se entrega, el sindicato a través de, bueno, la asamblea a través de las dirigentes presentan una propuesta, la alcaldía presenta otra, no llegan a acuerdo 100% y en eso está Pero aquí no hay nada más que eh, el mandato de las bases por despidos arbitrarios. Eso es lo que está ocurriendo, una realidad objetiva que nadie inventó.
3: Sí, eh, respecto a eso mismo me, me, me cae mucho la, la, la duda, me, me, me genera como mucha impresión el, el, el bullying o el, o, el, o el troleo que se ha hecho porque claro, eso mismo que hablan como de revancha política, estamos hablando de un hecho como, como tú señalabas, objetivo, 44 trabajadoras y trabajadores despedidos. Eso es un hecho, es un hecho indesmentible. Trabajadores además y trabajadoras precarizados. Eh, y ante eso que surja como la idea de, de que esto es una venganza política, de que el, el sindicato está reaccionando, es, es lo que tiene que hacer un sindicato y lo que tiene que hacer un buen sindicato. Es, es lo lógico, es, es lo más básico del mundo entonces a mí como que obviamente la, la sospecha uno, uno, uno le tira eh, ¿desde dónde vienen esas críticas? claro, obviamente de la municipalidad uno entiende eh, que, que están ahí perfectamente alineados pero por ejemplo en las redes sociales o en otros eh, es, es una crítica más bien partidista justamente de defender eh, a, mi, a mi sector político porque, porque sí, porque en realidad no hay otro motivo eh, y, y que me sorprende además porque dejan de lado algo que debería ser muy propio de la izquierda que es la defensa de las trabajadoras y trabajadores que a mí me parece que es lo más lógico del mundo uno tiene que justamente reclamar eh, contra un despido en cualquier contexto, en cualquier situación eh, pero más aún eh, con, con los casos que tú señalas eh, trabajadoras y trabajadores sindicalizados, trabajadores y trabajadores que han hecho denuncias eh, que no han tenido evaluaciones entonces un poco para mí la pregunta va, ¿de dónde vienen esas críticas? Porque claro, eh, ha tenido que atravesar bastantes molestias bastantes ataques eh, pero esos ataques provienen de, de, de una posición política partidista o, 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 ¿o a qué tú encuentras que se debe?
0: Mira, yo no sé si es partidista porque aquí no hay un partido, aquí hay es como una corriente no sé cómo llamarle eh, sí Sincera. epistemológicamente me, ahí El me charpismo. pierdo yo. El, El charpismo. El charpismo. No, no, no. no, 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 no epistemológico, insisto, epistemológico, sí. no, no sé bien cómo describirlo. Pero, eh, bueno, aquí también es importante decirlo que eh, dentro de las compañeras despedidas, dirigentes sindicales, eh, hay una compañera que fue candidata a alcaldesa. Y, eh, ella hizo su campaña, una campaña como cualquier persona hace su campaña muy humilde por lo demás porque era candidata independiente y, y la despiden entonces eso es como yo te despido porque tú fuiste mi rival, es como eso porque, no, porque yo, yo no tengo la, la evaluación técnica de la compañera por eso les estoy diciendo y, y eso significa entonces que si yo opino distinto eh, a mí me van a echar también porque yo, y, a, y, y lo más complejo de todo, es que, como les digo, o sea, aquí hay un, eh, como, como, como no se entiende bien, digamos, el, el domicilio, entonces que uno no sabe si está metiendo las patas o no está metiendo, si estáis de acuerdo o estáis en desacuerdo, porque eh, 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 vaya a tener que caminar como sobre huevos por tener miedo a dar alguna opinión dentro de la municipalidad o fuera de la municipalidad. Eh, una opinión política que pueda parecerle mal a un grupo determinado y por eso tu trabajo va a estar en riesgo ¿Es, eso es entonces eh, es absolutamente antidemocrático y por lo mismo fue un tremendo error eh, y, y cuando yo leo el comunicado este que habla el comunicado oficial que le, les menciono está publicado, ustedes lo pueden buscar ahí en la página de la municipalidad que, que estas son prácticas de revanchismo político de grupos que no ganaron las elecciones, algo así, la verdad, no me acuerdo mucho, pero, pero algo así, como la revancha del, de los grupos que no ganaron las elecciones, como de, la, de los picados, pero si aquí no hubo revancha, aquí, el, o sea, es como la revancha del revanchismo, ¿no? habría que entenderlo así, porque eh, la compañera lo que hizo fue tener, asumir su derecho a, a, de, de, de ser candidata a alcaldesa, o sea, todos tienen derecho a ser candidatos de lo que quieran y, y no por eso te van a cuestionar. No, no, La verdad es que yo, ahí es absolutamente incomprensible eh, desde, desde mi lógica, lo digo, desde mi lógica que eh, despedir a, a una persona porque, porque fue candidata y fue tu opositora. Al contrario, yo creo que eh, nutriría mucho más el proyecto alcaldicio, el tener distintas visiones políticas sobre lo que queremos construir como ciudad dentro del municipio. O sea, el, 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 la diversidad de, de, de pensamientos, de ideología, es, es lo básico, es, la, es lo básico de la democracia y de un proceso participativo, comunitario, ¿cierto? Y, y creo que sería incluso mucho más enriquecedor que se abriera el espacio para que todos pudiésemos participar y pudiésemos opinar y si hay que agarrarse la mecha, a hacerlo. Así son las discusiones de si uno construye, ¿cierto? pero no le puedes tener miedo al conflicto, no puedes tener, no puedes, eh, tener ese, ese miedo, hay que enfrentarlo, hay que conversarlo, entonces ahí claro, por eso también se habla de, de revanchismo y, de, y de, de, una, de una acción política de, como de la PICA, pero no, no tiene ningún sentido, si, si aquí la compañera estaba trabajando y la decidieron <risa>
2: parece que, pareciera con, con lo que tú, la pregunta de, del Joaquín y con lo que tú respondes, pareciera que es mucho más fácil eh, ir, ir a los matinales y debatir con fascistas, porque ahí, ahí es mucho más fácil que sentar una posición, pero cuando puedes discutir en un espacio en donde de repente incluso pueden haber opiniones diferentes, pero, pero en un proyecto común, eh, ahí parece que se les complica, ven, ven, ven fantasmas en todos lados. Eh, eh, yo te lo decía hoy día, Hoy día ya, eh, a mí me da la impresión como que ya les da lo mismo al proyecto total, eh, no hay proyecto político, eh, lo que interesa es mostrar cifras, eh, y total, como va a haber voto obligatorio, ya no importa si hay, si hay o no hay proyecto, da lo mismo, si total van a, ir, van a tener que ir a votar igual los rotos y todos los flojos que no van a votar. Eh, entonces hay, un, hay una cuestión ahí que uno, uno ve en, en estas actitudes, ve, ve cuestiones muy similares eh, a, a las que se venían dando en, en otros espacios, eh, hoy día también me, me, lo comentábamos que eh, en una de las preguntas que le hacen en el, lo voy a decir, en el programa de eh, La Voz de los que Sobran, Chat se justifica señalando que eh, a muchas de las personas que se habían despedido eran personas que estaban desde los 90 y que habían hecho carreras eh, colgándose de los eh, gobiernos que... Eh, le habían permitido hacer carrera durante mucho tiempo. Entonces, como que eh, él se justificaba en eso, y ahí también eh, habla de lo que señalabas tú respecto a que eh, eh, atornillaban al revés, dijo. Y que muchos habían hecho una carrera y que finalmente, prácticamente, después no se les podía despedir porque llevaban muchos años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo toman los trabajadores ese tipo de eh, declaraciones muy eh, ofensivas, eh, que es un inguneo al trabajo de muchas personas que están... Porque trabajar un horario hay que decirlo tal cual, ya es un trabajo precario, ya es eh, un, un constante estrés de no saber si vaya a continuar, ahora tú nos señalas de que, esto, que esto, estos contratos pasaron me, de medio año a, a tres meses, o sea, un estrés constante, eh, me imagino ese ambiente laboral, pero ¿cómo, cómo lo toman eh, los trabajadores eh, esta forma de, de actuar y de victimizarse? Porque además lo que hizo fue victimizarse porque él señalaba, que tú lo, lo, lo dijiste hace un rato, eh, él decía que eh, lo, los sindicatos prácticamente no existían y que él los había, eh, había reconocido y lo ponía como una, gran, como una gran cuestión, cuando también lo señalaba el Joaquín. O sea, eso es lo que tienes que hacer cuando tú hablas de una alcaldía ciudadana, cuando hablas de una alcaldía progresista... Precisamente es lo que tenéis que hacer, por reconocer a los trabajadores. Y él lo mostraba como una gran cuestión que había hecho, y que, pero que se colgaba. ¿Cómo ven esa, esa situación los trabajadores? ¿Cómo se vive esa, esa situación? A ver,
0: yo no, no me acuerdo, no recuerdo que haya dicho así como que era, los despedidos eran de los 90, pero sí... sí. Eh, yo, yo recuerdo...
2: Perdón, él no dice que todos son de los 90, pero él dice... Ah. Que a, a algunos de los trabajadores despedidos era, ya estaban del año 90 y que se, prácticamente se habían colgado de los gobiernos. Me, me imagino que se refería a los gobiernos, no dijo sí, pero me, me imagino que se refería a los gobiernos a la concentración, y que habían, uno, hecho una, habían hecho carreras largas y que prácticamente estaban ahí sin hacer nada. Eso fue más o menos lo que él dio a entender. Y,
0: no, en el, en el caso de, de la gente que, de los despidos de trabajador y trabajador honorarios, eh, no, hay, hay compañeros que están es un promedio de 10 años, más o menos, de, de estadía dentro de la municipalidad.
2: Entonces eh, no es real, no es real que no, despidió gente. Pero yo, creo de que,
0: pero yo creo que a lo mejor se refería como a, porque yo tampoco escuché, eh, o sea, lo, escuché sí, pero, pero creo que a lo mejor se refería al, a, esto, a este ejemplo que daba de que, cuando, de que los alcaldes y las alcaldesas nuevas van a llegar y se van a encontrar con esta gente que está apernada que to, es ¿Sí? gente antigua eh, creo que a lo mejor se refería a eso, igual esa, esa percepción como es triste porque, como te digo hay mucha gente que dentro de la municipalidad, inclusive que es antigua, viejo, que nosotros conocemos en la MUNI son gente que que, está, que, que incluso eh, apostaron a una alcaldía ciudadana, que estaban con ganas de, de, de generar transformaciones, yo encuentro que es súper malo generalizar ahí. Eh, y además cuando, cuando tú llegas, claro, a un municipio que son estructuras tan patriarcales además, eh, tenés que llegar, aprender a, a relacionarte con, con la diversidad de, de caracteres que hay dentro del municipio, y, y tener como, como esa sensibilidad de, de poder tener la posibilidad de conversar y de dialogar con todos, independiente de, 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 lo, de sus domicilios políticos, eh, incluso siento que, que, teniendo, que, que abriendo esas posibilidades podrían cambiar mucho las cosas, pero claro, como una declaración tras otra. Eh, que pone ejemplos algunas direcciones de los municipios que hay gente que atornilla el revento se claramente genera anticuerpos dentro de la muni y ahí hay un ambiente laboral que, que es complicado, es complicado para todos eh, yo creo que en el caso bueno, para, para aclarar en el caso de las compañeras y compañeros despedidos de la a honorarios de la municipalidad el promedio son 12 años creo 10, 12 años eh, de estadía en la municipalidad hay copas que llevan mucho menos años, eh, pero, pero que sí están desarrollando funciones importantes para el municipio, son trabajadores y trabajadores sociales, eh, son, hay un compañero que fue damnificado por el incendio, y, y que todavía no se puede levantar de eso, y lo despiden, y el único sustento es la familia, entonces, de hecho, hay un compañero, el compañero eh, dice no entender también, por qué, por qué lo despidieron, y esta situación también de que algunos dicen tenemos que enfocarnos en el problema estructural. Ciertamente, nuestra federación siempre ha estado preocupada de luchar por el problema estructural, que es eh, cómo, se, cómo, se, cómo se organiza el Estado. Bueno, ahora que estamos en un proceso constituyente, ahí las compañeras y compañeros tienen esa tarea. Y nosotros vamos a apañar en lo que se necesite, estamos disponibles ahí para ayudar pero ciertamente dentro de la, de la forma en que está estructurada el Estado eh, tiene que eh, cambiar, pero esos cambios no, tienen, no pueden ser, no, no se pueden desarrollar cambios de relaciones laborales ni de estructura como el cambio que eh, pretende hacer Piñera. No no olvidemos que el, este año eh, el gobierno de Piñera emite una encuesta online, no sé si ustedes sabían, pero es una encuesta online en que eh, Piñera hace la consulta ciudadana eh, para saber de qué forma se puede mejorar las condiciones laborales de lo, del, del sector público. Antes ni, eh, nosotros, ni bueno, nosotros menos como Federación de Trabajar Honorario, aunque sí nos han considerado a veces algunas cosas, pero eh, ni ANEF ni hace mucho, ni much o sea, las asociaciones grandes antiguas, antiguas del sector público, eh, y nosotros que somos una organización sindical más joven, <ríe> Eh, no fuimos consideradas en, en esa conversación, o sea, en, en esa discusión, en esa evaluación, en ese diagnóstico que pretende levantar, que pretendió levantar este gobierno de Sebastián Piñera, eh, no participamos en las organizaciones sindicales. Entonces te pasaste por el aro en las organizaciones sindicales, tiraste una encuesta online, y ese es tu insumo para generar una propuesta de modernización del Estado y de eh, reestructuración y de relaciones laborales al interior del Estado. Ahí hacían preguntas como, por ejemplo, que era mejor el código del trabajo u otra forma de trabajo. Entonces, nos sentimos súper pasados a llevar y violentados porque, oye, le estoy preguntando a la comunidad, me parece súper bien abrir las discusiones a la comunidad, pero también conversarlo con las trabajadoras, los trabajadores. No podía hacer una reestructuración eh, de una institución sin considerar dije, a la gente que está trabajando ahí, ¿cierto? Y es lo mismo que debiese aplicarse acá en la MUNI, y en todas las MUNI que ahora seguramente van a venir procesos de reestructuración y todas debiesen eh, apuntar a eso, a trabajar en conjunto con sus trabajadores y trabajadores, a no llegar con soberbia, ni decir que todo lo que han hecho está mal, ni que todos son corruptos, ni que eh, vienen desde que la culpa es del gobierno anterior, en fin, porque eso yo creo que ya no tiene mucho sentido. Hay que empezar a construir, a, 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 a generar lazos importantes también dentro de... Dentro de las organizaciones de las instituciones, si tú así participas, las trabajadoras y los trabajadores, las cosas van a funcionar mejor, creo yo. Es básico, es como lógico en realidad.
3: Claro, absolutamente lógico. Eh, bueno, estamos con Natalia Corrales, eh, dirigenta del sindicato de honorarios allá en la, en la municipalidad de Valparaíso, por si se están sumando también a la sintonía. Eh, yo un poco también ir ahondando en, en, en el concepto de la precarización, que yo creo que también está bien relacionado con esa consulta de Piñera, que, que parece apuntar a, a reforma al Estado para no ir reforzándolo o no haciendo que los trabajadores tengan más derechos, sino menos. Eh, y lo que uno ve, la misma reclamo que hace Sharp diciendo, bueno, acá hay gente que lleva mucho tiempo a honorario, a mí me parece que eso es acusarse solo. Eh, 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 es grave justamente de que hayan trabajadoras y trabajadores a un horario más de 10 años eh, trabajando en esa situación de precariedad. Y eso se suma a lo que también había señalado respecto a que se pasó de una victoria, de un logro de, de, de ustedes eh, como sindicato, de, de un contrato eh, de un año a pasar ahora a contratos de tres meses. Eh, entonces un poco ver cómo, cómo se les viene el panorama a, a, a los que siguen también un poco eso y también un poco que, que nos cuente también eh, de qué derechos laborales eh, se privan ustedes justamente por ser trabajadoras y trabajadores honorarios o sea, temas de seguridad social eh, pensiones, salud, etcétera eh, todo eso también sería bueno que que lo contara porque al parecer la precarización en vez de receder que sería lo esperable eh, solamente parece avanzar y esta misma crisis eh, financiera a veces de las mismas municipalidades o de las empresas también eh, son la excusa perfecta para también mantener la precarización
0: Sí, bueno el problema de la, de la contratación a honorarios tiene como 30 años nosotros tenemos un compañero que lleva 25 años a honorarios eso es un, un caso dramático eh, y, y compañeros que no tienen incentivo, derecho a incentivo al retiro, cierto, que eh, es muy probable que no tenga jubilación porque no cotizó, eh, porque el trabajar a honorario significa todo lo que es la precariedad, o sea, no tenía sí. eh, no tení un contrato de trabajo básicamente que resguarde y garantice tus derechos laborales. Eh, lo que sí nosotros que hemos ido incorporando estos derechos en, en nuestros contratos, en la medida que va avanzando el tiempo, eh, hemos ido avanzando harto, hemos incorporado hartos derechos, pero aún así nuestro contrato no es el mejor de Chile, o sea, hay contratos de, de, de instituciones públicas que tienen muchas más, eh, muchos más derechos y, y garantías que, que el nuestro, o sea, tampoco podemos decir que nosotros tenemos el mejor contrato de Chile eh, para los honorarios, porque no es así, eso es, de, eso es no conocer la realidad de la mayoría de las instituciones públicas. Bueno, hay, hay contratos que son muy buenos, eh, el FOSI tiene un buen contrato eh, en, en algunas, porque también se da esta situación de que cada institución como que es su propio fondo, porque no está regulado. Entonces, eh, hay, hay contratos que son muy, muy buenos y hay otros que son, nah, son pérrimamente malos. Y el, el origen del de trabajo honorario es la flexibilidad laboral y él, que viene del planta laboral, de José Piñera, entonces cuando de pronto se justifica que la inexistencia legal de los sindicatos, eh, utilizando como fundamento el, el código laboral, igual es ¿eh? fuerte, como... Bueno. Eh, ahora, sí, el punto es que de los alcaldes y alcaldesas no depende pasar a todo lo honorario a la contrata o a la planta, porque es un problema estructural. Entonces, aquí lo que tiene que ocurrir, lo que ocurrió, pero... Da, a memoria saltando, fue una, una ley, una ley de municipios, que es, que es la ley de plantas, ¿cierto?, que se actualizó y permitió la ampliación de las plantas municipales. Entonces, se ampliaban las plantas municipales, la, eh, los contratas que pasaban a planta dejaban estos, estos cupos de contrata disponibles, y los honorarios pasaban a, esta, a, a, a utilizar estos cupos de contrata. Ahí hay dos problemas. Uno que la ley solamente la pueden ejecutar los municipios que cuentan con capacidad financiera para eso, y que, pero no tanto, porque también les llegan más recursos. Otra, que los honorarios y honorarias que pasarían a esta contrata son solamente los honorarios de la cuenta 2103, que es eh, el mínimo, a eh, explicarles la contratación honoraria porque los municipios vienen de tres cuentas presupuestarias. Uno son los, los programas externos, como el PREVIENE, por ejemplo, la, la, el, los programas de prevención de violencia del, del Ministerio de la Mujer. Esos son programas externos, tienen financiamiento externo y, y depende de los ministerios. Otro, que son los fondos externos, que somos no, la mayoría, yo estoy en ese fondo, que es de donde se despide gente, eh, la mayoría de la gente despide. Y otro que son lo que llaman honorarios municipales, que son como más estables. Y tienen derecho a aguinaldo por ejemplo bueno, nosotros no tenemos derecho a aguinaldo por si acaso por eso les digo que este no es el contrato no es las la maravilloso y eh, solamente esos honorarios que son municipales podrían ocupar esos cupos de, de las contratas para darles un ejemplo como les digo según transparencia en la municipalidad del paraíso a la fecha hay 801 trabajadores y trabajadoras a honorarios y de la cuenta, de esos de la cuenta 2103, aparte, son como 100. Entonces, hay una diferencia eh, importante entre las cuentas presupuestarias. Entonces, esa ley como que tampoco beneficia mucho. De hecho, eh, Jadwe la aplicó en, en Recoleta y él anuncia que traspasó a todos, o a, no sé, el 80% del honorario a la contrata, pero de esa cuenta. ¿Mm? No de, la, no de la mayoría de los honorarios, sino que de esa cuenta. Ahí faltó esa frase. Y eh, el otro punto es que los municipios han tenido que ir contratando gente honoraria para, para cumplir con las funciones que necesita cumplir un municipio, ¿cierto? Que aumenta la ciudad, en fin. Y no hay posibilidad de ampliar las plantas si es que no se acogen a la ley de planta. Entonces es un círculo vicioso que además es ilegal porque el trabajo honorario es permanente es ilegal. De hecho, eh, nosotros cuando, cuando nos despiden, y eso es otra cosa que también hemos dicho, la Municipalidad del Paraíso ya gastó 1.225 millones de pesos en pagar indemnizaciones por despido injustificado, hasta el año pasado. O sea, es mucha plata que pierde la ciudad en pagar indemnizaciones por despidos injustificados, es mucha plata. Entonces ahora ocurría, no sé si los 1.200 millones, pero también es mucha plata. Las indemnizaciones de la gente que lleva más años es, es alta. Y, eh, entonces lo que, lo que tiene que ocurrir aquí es, primero, un control también de la cantidad de honorarios y honorarias que se contratan, porque aquí hay un, hay un aumento en la contratación de honorarios desde el 2017, del 2016, 2015, no, del 2016 hasta ahora. Eh, el 2016 éramos como 360 honorarios y honorarias. Y ahora somos 801, que es lo que informa transparencia, insisto. Y lo digo porque hoy día le hicieron esa pregunta al alcalde y el alcalde dice que no es correcto. Pero yo, la verdad es que eso es lo que la misma municipalidad informa al sistema de información municipal, que es transparencia, que es una ley. Entonces, eh, es así, lo pueden revisar. Y claro, hay un aumento, hay mucha gente contratada en horario, y eso también probablemente por todo el déficit financiero. Entonces, ¿cómo evitas que los municipios no caigan en estos déficits financieros y que finalmente terminen resolviendo el déficit despidiendo gente? O sea, se supone que claramente es la última opción y, y lo que a nosotros nos dijeron es que habían buscado todas las opciones, que, que trataron de buscar por todos lados y que no había recursos, pero, pero a nuestros compañeros y compañeros nos dice cuando nosotros les planteamos esta... Esta respuesta de la alcaldía nos dice: Bueno, ¿y por qué contrataron gente? ¿Por qué contrataron otra gente? Y ahí, como nosotros le respondimos, ¿a quién le vamos a responder a nuestras compañeras a las bases sindicales? No podemos justificarlo. No tenemos cómo.
2: Eso mismo te, te, te iba a consultar. Eh, se, se despide a, a estos trabajadores y trabajadoras eh, y eh, Char bueno, tú lo acabas de comentar, pero podéis profundizar un poquito en eso, contratan a otras personas, ¿no?
0: Claro, es que mira, el año pasado se aplicó un decreto en la municipalidad para que las personas mayores y con enfermedades de base pudiesen hacer trabajo remoto, ¿ya? Entonces mucha gente se quedó haciendo trabajo remoto, y otras personas que eh, su trabajo no, no es de oficina o que no se puede hacer remoto, por ejemplo, los conductores de... de de aseo, que, que, que la mayoría son más, más adultos, más, más viejitos, eh, se contrató gente para reemplazar a, esto, a estos choferes, se supone. Pero, pero no solamente hay, hay contratos de conductores. Y este año, bueno, hace poco, eh, termina este decreto y ya empezó el retorno paulatino de la gente a las oficinas. Porque ya la mayoría cuenta con las dos vacunas, ¿cierto?, y, y están retornando a sus oficinas entonces también es preocupante qué va a pasar con esa gente que se supone que está, que está ahora, lo otro es que nuestras bases, de las asambleas lo que piden, y lo, lo pidieron también está dentro del petitorio y que todavía no, no, no nos han entregado como digamos la, la información así formal eh, es la nómina de las personas contratadas y cuál es la función que están desarrollando para, que, eh, para quedarse tranquilos, como de decir, ah, ya, bueno, esta gente la contrataron para que reemplazara a Juanito, que manejaba un camión y él no puede porque es adulto mayor, eh, para poder entender también eh, la, la, la lógica de, de estas nuevas contrataciones. Y estamos esperando, eso, eso se pidió el primero de junio, de hecho, está dentro del petitorio que, que solicitaron las bases.
2: Perfecto, mira, vamos a leer un poquito acá la, la gente que estaba comentando eh, Pablo Benaví decía si nos leíamos por acá, sí, te estábamos leyendo hoy para el hoy dice la municipalidad de Pudahuel, 200 personas despedidas, trabajadores honorarios Karen, yo no tengo miedo, dice saludos cabros, eh, Plaza Dignidad Comunica, dice saludos y si aguante hermanos Villafrancia, libertad para los presos del 29 en Villafrancia, compañeros nuestros y a todos los presos políticos y Julia Ramírez eh, nos señala SHARP está precarizando la precariedad. Eh, ya para ir cerrando, ¿algo más que, que quieras eh, preguntar, Joaquín, o que quieras tú, eh, Natalia, agregar?
3: O sea, por, 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 por mi lado yo creo que queda bastante claro, y, y, y yo creo que principalmente llamar a... A, a tomar posiciones, y, y, y a tomar posiciones siempre, por lo menos los que no, no identificamos en el ala izquierda de la vida, eh, es tomar posición con la y los trabajadores. Eh, yo creo que eso es esencial, y, y ojalá también hay aprovechar de hacer un llamamiento, porque el trabajo que está haciendo Natalia y el resto del sindicato es súper valorable, eh, y el trabajo que, que tiene que hacer un sindicato, y por lo tanto, en vez de estar... Eh, tirando basura o atacando justamente a un sindicato que hace su trabajo y que lo hace bien y que respeta las bases que eso además lo valoro muchísimo eh, eh, es muy importante porque no todos los sindicatos lo hacen además eh, que, que por favor eh, apoyemos justamente a la lucha de la y los trabajadores en todas las condiciones en todas las circunstancias eh, y ojalá que se pueda evitar los despidos, eh, o, ojalá que también no, 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 nos pueda ir informando a la, a la radio eh, respecto a qué va pasando con las negociaciones, ojalá que se puedan revertir eh, la mayoría de los despidos y, y un poco eso también preguntar qué, qué estrategias tienen para estos próximos días, yo creo que eso sería como la, la última pregunta justamente respecto a lo mismo.
0: Eh, sí, bueno, se agradece, ya les dije en un principio que, que para nosotras ha sido bien complejo eh, pero, pero no, al menos no tenemos miedo o sea, no, no nos vamos a quedar calladas porque además eh, tenemos que seguir el mandato de nuestras bases, y son las bases las que mandan y son ellas las que deciden y, y bueno el, el llamado también es a que las honorarias y los honorarios se organicen, que nosotros no podemos seguir permitiendo que, que se despida gente que, porque sí. O sea, no, no podéis no, no, Creo que el, el trabajo honorario es un trabajo que nosotros al principio nos decíamos la fuerza invisible del Estado cuando recién empezamos a organizarnos con los sindicatos a nivel nacional. Eh, y claro que siempre fue invisible porque no nos consideraban, porque no, form no podíamos formar parte de las asociaciones porque no éramos funcionarios. funcionarios. Como que... La, el, el sindicalismo tradicional nos cerraba las puertas, nos encontrábamos con un muro permanentemente, y por eso tuvimos que armar nuestra, nuestros propios sindicatos, que dicho sea de paso son sindicatos legales por si acá. <risa> Hay que decirlo. Estamos inscritos en la inspección del trabajo. Pueden ir a revisar también. Todo lo que les he dicho, ustedes lo pueden corroborar. Eso es importante decir. Todo lo que yo les he dicho, ustedes lo pueden comprobar. La cantidad de honorario ustedes se meten a la página sin insisto, y pueden encontrar. Pueden eh, solicitar, a lo mejor, eh, por calcular la cantidad de contrataciones nuevas, también lo pueden encontrar. Eh, la inscripción de los sindicatos de la federación en la dirección del trabajo también está. Y incluso nosotros como federación demandamos al Estado ante la OIT, lo hicimos con la NEF por prácticas antisindicales, porque despidieron dirigentes sindicales de, de, de servicios públicos, lo hicimos hace dos años. Entonces... Eh, lo hicimos contra el gobierno de Piñera, lo tenemos que hacer contra cualquier gobernante, no podemos eh, no podemos eh, tener memoria selectiva, eso sería impresentable para, para nosotras, no, no, no puede ser. Además aquí eh, hay un tema que, que, que nos convoca como feministas, yo soy parte de la, del, del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, y también no podemos entender, no podemos tolerar que se despida a mujeres dirigentes sindicales, la mayoría mujeres. Eso también ahí hay un, hay un, hay un elemento que, que llama mucho la atención. Eh, el llamado entonces a que se organicen eh, cualquier duda, si tienen, si tienen dudas, si necesitan apoyo legal, nosotros le, 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 nos comunicamos con nuestro abogado, que dicho sea de paso ya está avanzando también, está al tanto, ya se reunió con las compañeras y compañeros despedidos, eh, para iniciar las acciones legales del caso, y nosotros como sindicato también lo haremos probablemente eh, y eh, si necesitan ayuda, si necesitan apoyo, por supuesto que la federación está disponible, está la, en las redes sociales de la UNTE que es la Federación Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadores Honorarios del Estado eh, se pueden contactar con nosotros, nosotros los comunicamos con el abogado, cualquier cosa, cualquier duda, que, la idea es que se organicen que tengan sus propios sindicatos la única forma de defender la dignidad nuestra y, y el derecho al trabajo es organizándonos. O sea, uno a uno eso no va a ocurrir. Ya tenemos que cortarla con estar eh, rascándonos con nuestras pulpas, uñas o matando tu propio chancho toro, no sé cómo se dice, eh, porque así no resultan las cosas. Tiene que ser de manera organizada. Así es que ese es el llamado, eh, a no permitir estas arbitrariedades de nadie. No es justificación, no hay justificación, y eh, estar muy alertas porque obviamente a fin de año se vienen, probablemente se vengan despidos, el próximo año cuando asuma la nueva presidencia, que no sabemos quién será. Eh, también, entonces, no eh, las instituciones públicas no son botines de guerra, no. o sea, no, no son botines de guerra, y las trabajadoras y los trabajadores somos funcionarios y funcionarios del Estado, no del alcalde, ni del presidente, ni del director de servicio. Somos funcionarios del Estado. Eso es lo que es, esa es la visión que hay que tener. Ahora, para terminar, quisiera aclarar, a través de la movilización que hicimos, eh, pudimos retrotraer esta medida de los, de los contratos renovados por tres meses y lo van a hacer por seis meses, afortunadamente, y esperemos que el próximo año nuevamente sean por, por un año. Entonces... Ciertamente ha habido un retroceso en, la, en las medidas que se tomaron, bastante arbitrarias, pero todavía no es suficiente para nuestras bases sindicales que con justa razón exigen también las razones de los despidos, que se considere la titularidad sindical, eh, y entre otras cosas. Así que mañana tenemos reunión a las 4 de la tarde con la alcaldía, nos citaron hoy día, y esperamos que nos den una respuesta frente a esta, a esta petición que la estamos haciendo desde el viernes pasado, y mañana tenemos una invitación, nos invitaron, nos invitó el sindicato de pescadores de la caleta El Membrillo a tomar desayuno, así es que vamos a ir para allá felices a, a tomar desayuno con ellos, igual vamos a ir poquitos porque por el tema de la foro no queremos eh, poner en riesgo a nadie, así es que vamos a estar ahí, vamos a pintar un lienzo y vamos a conversar entre sindicatos. Bueno, y algo parecido a lo que hicimos hoy día también que nos invitaron a las compañeras del hoyón de las putas de la... Del sitio Heriazo, eh, que el sitio Heriazo tiene tres ollas comunes y son ollas comunes de disidencia sexogenérica que también se han visto tremendamente afectadas laboralmente durante la pandemia. Así es que también saludo a las compañeras y compañeras que cocinan muy rico.
2: Gracias, Natalia, por, por haber participado. Eh, nos dejó súper claro eh, y me sumo a lo que decían los dos. O sea, acá. En la historia de Chile jamás los trabajadores han, podido, han logrado avanzar de otra forma que no sea por intermedio del sindicato y la lucha y la presión social constante. Nosotros el lunes tuvimos una, una, una entrevista y hablamos de Clotario Blés y nos, 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 se viene mucho a la cabeza hoy día, Clotario, con lo que ustedes acaban de decir, ¿no? Y es que esa independencia finalmente de los partidos, independiente del gobierno que esté, hay que estar dando la lucha constante porque es la única forma de que los trabajadores se puedan organizar individualmente. Eso, eso, es una, eso sí que es una utopía, es una falacia eh, creer de que un trabajador por sí solo va a poder generar mejores condiciones. Eh, uh -huh. Agradecerte el estar acá, su lucha eh, y la consecuencia esa de que, que marca un precedente, ¿no? que acá alguien lo dice, marca un precedente. Eh, en, no tienes por qué, eh, para poder conservar un trabajo... Eh, seguir las reglas que, que se están imponiendo esos, esos mismos municipios que en algún momento señalaron, aquí venimos nosotros, vamos a entregar una nueva forma de, 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 de hacer alcaldía, la alcaldía ciudadana, y un sinfín de cosas, pero que finalmente, por lo que nos damos cuenta, parece que era para afuera nomás, porque para adentro seguían unas prácticas muy similares a las, a las que ellos mismos habían eh, dicho que iban a cambiar. Así es que vamos a terminar acá de, de leer a la... A a las personas que estaban comentando, hay una, hay una una está saliendo una noticia hace muy pocos minutos respecto a que al padre han asesinado a una persona en La Victoria, eh, Carabineros, eh, el COP de Carabineros que tenía sitiada. No, no, vamos a estar eh, informando seguramente, pero vamos a interiorizarnos en qué sucedió. Hay que recordar que el 19 de octubre del 2020 ya había sido asesinado Aníbal Díaz-Roel en protesta. Eh, así que sería eh, una persona más asesinada y al parecer sería un, un joven. Así que vamos a estar ahí averiguando esta lamentable noticia, porque ya está confirmado que al parecer la persona habría fallecido. Eh, Dimnesia dice, no serán muchos operadores políticos, perdón.
0: Qué terrible encuentro.
2: Sí, siempre es terrible para nosotros, po. siempre es brutal dar este tipo de noticias, nosotros no, no a, cuando vamos a, a comentar este tipo de cosas, cuando hablamos por interno, nos quedamos muy mal porque no, no, no nos gusta dar este tipo de noticias, Gente, siempre eh, es terrible eh, comunicar o, o informar que eh, asesinaron a otra persona y que pareciera que esto ya está naturalizado, que se normaliza, que, que se, porque nunca se encuentra justicia, de hecho Aníbal Villarroel no ha encontrado justicia y mucho, ayer se, se, sobre todo se habló de la entrevista a Fabiola Campillay, otra persona que tampoco ha recibido justicia, Gustavo tampoco, y así un sinfín de, de compañeros y compañeras que no han recibido justicia, entonces... Es terrible siempre estar informando este tipo de situaciones, no son las cosas que uno no se aburre, ojalá eh, esto se terminara de una vez. Sabemos que no, que no va a ser así, porque vivimos con gobiernos que, que um, justifican esto. Es por eso que no hay carabineros, ni militares detenidos, ni mucho, incluso ni siquiera pasando por juicio. Eh,
0: en cuarentena um, están a veces. Exacto. Arresto domiciliario, sí. que es una cuarentena nomás.
2: Sí, o el, el asesino de, de Camilo Catrillanca, por ejemplo, antes de, de la sentencia, había recibido 20 millones de pesos. O sea, prácticamente algunos los premian por este tipo de situaciones. Eh, Renata Brown dice, excelente programa. Dimnesia dice, psicópatas nos gobiernan, así no se puede, obviamente. Julia Ramírez dice, se debe dejar un precedente para evitar estas malas prácticas. Yo completamente de acuerdo con eso. Y Dimnesia Profile dice, las despiden por ser mujeres tan funcionales que Chile está mejor con operadores políticos. Eh, y ahí nos informaban de una persona que al parecer había sido eh, asesinada en la victoria. Agradecer al Juaco ahí, una vez más, gracias por, por, por el apañe, y a Natalia, muchas gracias. Eh, nos estaríamos encontrando mañana, y cualquier noticia, cualquier cosa que necesites, acá está la radio para pa, desde nuestro humilde espacio ahí tratar de, de generar y meter bulla para que se terminan ese tipo de práctica con los trabajadores que debe ser una cuestiones más eh, no, no voy a ocupar la palabra que, que se me vino, la única palabra que se me vino a la cabeza, pero debe ser de, de, la, de las situaciones más cobardes que hay eh, que es apuntar a los trabajadores para pa justificar despido Yo no, sobre todo de en una hecho, pandemia
0: de, de hecho hay compañeros y compañeras que hicieron a bajar sus sueldos para que no hubiesen despido para no despidieran a sus compañeros y compañeros esa es solidaridad pues. y no deberíamos llegar a eso que compañeros wow. que ganan menos de un palo incluso, eh, están disponibles para bajar su sueldos eh, para que no despidieran a su compa entonces eso la gente no lo sabe habla sin, sin tener conocimiento de causa, así que muchas gracias a ustedes compañeros de, por permitirnos estar acá y, y, y expresar estas ideas y bueno, cualquier cosita, mañana les cuento cómo nos va, ojalá sí, que nos supuesto. vaya bien
2: por <ríe> Ojalá que le vaya sí. bien porque si no le vamos, le vamos a meter hasta huya al hombre ahí para que coincida. Así que agradecer también al profe Smith que tenemos nosotros ahí en los controles, que nos vamos. Parece que a él le llega, así que eso, para que no, nos vamos nomás, le voy, voy a avisar ahí. Terminamos, lo voy a poner.
1: nuestras demandas originales, solo si